0: Esse podcast é o meu e o seu estúdio de criação. Aqui vamos atrás do processo criativo por trás das histórias de terror, suspense, policial e gótico. Eu sou a Mariana Moreira, sua host. Eu sou escritora, apaixonada pelo suspense e apaixonada por conversar com outros escritores. Aproveita, vem com a gente! todos e a todas os escritores que estão aqui com a gente. Eu sou a Mariana Moreira, eu sou a host desse estúdio, e hoje eu tenho o prazer de receber aqui a Carol Façanha, que é escritora de fantasia lírica e que é doutoranda. E eu vou deixar ela se apresentar, não vou ficar falando muito, mas todos os links da Carol vão estar aqui, para quem está no YouTube, na descrição do vídeo. E para quem tá nas plataformas de podcast, é só procurar ela lá no Instagram. @carolfacanha. A Carol Facanha. A Carol então, Facanha, isso. exato. Então eu vou passar a palavra para ela para ela se apresentar, falar o que ela quiser, e aí a gente volta para o assunto de hoje, que é a releitura dos contos de fada. Vai lá, Carol.
1: Obrigada Mari pelo convite, eu sou Carol Façanha, eu sou doutoranda de literatura de língua inglesa da UERJ, o um estudo de literatura gótica, e também sou autora, é, meu primeiro livro foi o Não Esqueça, que é uma distopia cyberpunk, ele venceu o Prêmio do Banque, foi finalista no Prêmio de Sérgio de Literatura Fantástica, indicado ao Prêmio Beste, eu também escrevo Releituras de que é na verdade o que eu estou é, focando mais agora, é, e, na verdade, algo que vai lançar nesse Natal, uma releitura de conto de fadas gótico Então, estou bem animada para poder contar um pouquinho das novidades. E, além disso, eu também é, dou mentoria do curso de escrita criativa. Então, se vocês quiserem trocar uma ideia, estou sempre disponível lá no meu Instagram.
0: Sim. Uh, de fato, é, a Carol faz um trabalho fantástico. E é, eu acabei conhecendo ela através da Bel Quintilho, que vai estar aqui também na próxima semana. E trabalha sempre comigo aí nos meus projetos. Então, é, eu fiquei encantada quando eu vi a, a proposta do Beleza Adormecida. E eu já tava meio que de olho, assim, porque eu não sou a pessoa que, por exemplo, adora fantasia, mas tem assim, uma coisa engraçada. Toda vez que sai alguma releitura de contos de fada ou do, dos contos dos irmãos Grimm, lá estou eu. Então, principalmente quando é, João e Maria, que é meu preferido, uhum. lá estou, né? Mas é, eu fiquei assim muito na expectativa para ler o Da Beleza Adormecida, porque eu acho que esse conto não tinha recebido ainda uma, uma releitura, tanto quanto assim, a altura do nosso tempo mesmo. Então, é, eu fiquei bem surpreendida. E eu queria que você começasse falando pra gente por que fazer releitura de, de contos de fada.
1: Na verdade, esse é um desejo que eu tenho há, há um tempo. Então, assim, eu sou... Parece que... Enfim, não esqueça aqui o meu livro de estreia. Ele é uma distopia. Então, parece, assim, pra quem me conhece, assim, através dele, ou pensando que ele é meu romance de estreia, que eu... eu né? Vim da ficção científica e fui para fantasia depois. Mas, na realidade, eu sempre gostei muito de fantasia e de contos de fada. Eu acho que eu neguei um pouco esse essa minha linha por um tempo. E eu acho que é um. Para mim, foi um erro ou foi uma escolha por um tempo negar isso. Tem muito a ver também com esse livro aqui, que é Jornada de Heroína, que é a tradução que saiu pela sextante. É, eu acho que é muito comum a gente, enquanto mulher no mundo extremamente patriarcal, a gente negar algumas raízes que têm muito a ver com a gente por achar que a gente precisa encontrar mais força num local que, digamos, é mais intelectual ou é percebido como um pouco mais valioso. É, isso não quer dizer que eu não gosto de ficção científica ou que eu não seja leitora de distopia. Eu fui leitora de distopia, eu gosto de ficção científica. Mas a minha alma está na fantasia, e particularmente em releitura de contos de fadas. E isso já tinha me vindo antes, esses convites de eu abraçar esse meu lado. Uma das primeiras releituras que eu escrevi, que eu quero relançar e colocar na Amazon, ele agora está numa revista de graduação de letras, foi O Labirinto de Alice, que era uma releitura de Alice no País das Maravilhas, em que a Alice, ela. Vou contar para vocês, né? A Alice ela entra num labirinto que é um desafio da Rainha de Copas, e no final do labirinto ela olha no espelho e ela descobre que Alice também é a Rainha de Copas. Então ela sabe ela tem os dois lados, ela é menina, ela é a mulher, ela é a vilã, é a mocinha, ela é o veneno, ela é a cura, ela é tudo junto, sabe? E, e eu lembro que essa história veio antes, assim esse ponto tá curtinho, eu penso em ampliá-lo tal, mas eu tinha muito medo de escrevê-lo. Da mesma maneira que eu tinha muito medo de lançar a história que eu vou lançar no Natal. Pelo menos é um conto que vai introduzir o universo dessa história. E que eu quero depois contar um pouquinho mais, para uma releitura também. E eu acho que conversando com um, a Sarah, que, do, que é uma professora de inglês, do, é, do depois eu vou colocar o, o arroba dela, para eu só não confundir o arroba dela e falar um outro li, um outro, um outro G. A gente já, teve, já fez um no Baile da Oculta, que foi uma live que a, a editora que eu fundei sediou, ela tinha conversado comigo como que ela, enquanto escritora também, né, ela é professora de inglês, ela veio do Reino Unido, ela está aqui no Brasil agora, e ela né, estudou muito gótico lá na própria raiz, ela contou como às vezes ela tinha uma impressão, tinha uma pressão e uma impressão de que isso existia, que ela tinha que tentar fazer as personagens femininas serem mais likable do que elas deveriam ser, mais agradáveis do que elas deveriam ser. Como se ela tivesse é, que amaciar um pouco a personalidade daquela protagonista. E no meu caso, até conversei com ela que eu sentia que as falhas da protagonista eram minhas e como eu não aceitava as minhas falhas e as minhas sombras, eu também não conseguia assumir as falhas das minhas protagonistas. Por exemplo, foi uma tortura escrever, não esqueça. que a Pandora... Eu brinco que ela é uma hermione reacionária. Ela é muito falha. E ter que conviver com as falhas da minha protagonista é ter que conviver dolorosamente com as minhas próprias fraquezas, sabe? E se eu vivo num mundo que não perdoa as minhas fraquezas, ou não perdoa as fraquezas de uma personagem feminina, geralmente ela, né? Pronto, ela é uma vilã amor, cai de um penhasco acabou. Que esse é o início da Aurora, né? Inclusive. Cai de um penhasco acabou. Só que. Nós sabemos, nós, as mulheres caídas, tem esse termo né, no livro, nós sabemos que a vida continua. A gente vai ter o dia seguinte. Pode ser que ninguém queira olhar para a nossa cara. Pode ser que a gente esteja cancelada por mundo todo. Mas a gente tem o dia seguinte, sabe? E aí, como é que fica?
0: Sim. É, eu acho que... Vou, vou tentar sumarizar o que você falou. E aí você me corrige, se eu tiver compreendido errado. Mas existe, existem... É, várias coisas que as mulheres desse tempo poderiam tomar vantagem, né, se elas conseguissem se aceitar um pouco mais. Os contos de fada estão na raiz da nossa linguagem. né? Nós, como seres de linguagem, já diria Lacan, a gente meio que se forma através dessa linguagem. Então, voltar atrás, reescrever, recontar, Meio que dar uma outra linguagem a um, a um conto tão conhecido é como você ir na própria matrix ali do, do inconsciente coletivo, né? Meio que dá essa oportunidade, assim, de, de, de mulheres do nosso tempo terem acesso a uma, uma nova linguagem através de uma história já milenarmente conhecida. Sim.
1: Embora assim, eu entenda que muitos dos contos de fadas, a gente tem que fazer uma visão mais simbólica para eles, a gente não pode levar tanto a pé da letra quando a gente estuda esses contos, alguns deles. É, eu abrimo muito, por exemplo, o trabalho da Clarice Pincolos e mulheres que correm com lobos de resgatar o arquétipo da mulher selvagem. É, entender algumas coisas simbólicas, eu acho que faz sentido quando a gente pensa em contos de fadas, mas eu não acredito que isso impeça que você retire... Desse local, os contos, e você trabalhe é, num outro tipo de viés, sabe? Então, assim, o que, que são os dons da, da Aurora, por exemplo, sabe? Entende? Então, o que, que é a Bruxa Mar? Então, se a Bruxa Mar podia simbolizar alguma coisa em algum momento, entendo, mas por que, que a mulher mais velha tem que simbolizar isso? E, sabe? Porque esses símbolos também contam uma história de colonização do imaginário. E quando o nosso imaginário está colonizado, a nossa vida está colonizada, sem que a gente perceba, entende? Então, acho que eu tenho cada vez mais me desamarrado de, de alguns grilhões que eu carrego ainda, alguns que eu carregava, para falar sobre liberdade feminina e me libertar enquanto eu faço isso, sabe? É, porque nosso imaginário é muito colonizado e você... Vai percebendo conforme a gente vai passando de donzela para outras fases, digamos, né? Que algumas promessas que nos foram feitas elas são quebradas muito rápido, sabe? Em algumas histórias que a gente ouviu falar, em algumas promessas que fizeram para gente, o que nós fizemos para nós mesmos quando a gente era mais nova. E aí tem algumas idades, assim, que eu acho que são muito pontuais, assim, para a gente acordar, sabe? E, e, e perceber que não é maldade, não é rancor, não é amargor. O conselho de muitas mulheres mais velhas, e uma coisa que a Clarice Pincolosides fala é que parte dessas histórias, quando são colonizadas, brecam realmente o contato da mulher mais nova com a mulher mais velha. Né? A mocinha que vai ser perseguida por uma mulher mais velha que vai ser uma vilã, que vai ser uma bruxa do mal. Não é sempre, não é sempre, é verdade. Mas eu acho interessante esse ponto, porque essas, assim, onde que vai estar tá essa troca de experiência se tiver uma competição feminina no meio,
0: é de fato. E assim uh, eu acho que na, na minha família as mulheres são extremamente livres, não porque elas querem sair correndo por aí, mas porque a gente é meio que a gente é meio que responsável por sempre colocar a comida na mesa, né? Então a gente nunca teve muito essa essa escolha de ficar ali recolhida dentro de casa, né? Então, de uma forma ou de outra, sai muito para enfrentar muito o que está lá fora. Agora, uma coisa que pegou muito para mim na questão dos dons, e eu espero que cada, que várias leitoras meio que levem os dons de várias formas, porque isso é que é o interessante, mas para mim ficou muito a questão das cirurgias Nossa. plásticas. Porque isso é uma coisa que pesa. Na minha família é um troço que pesa. Tipo assim, corre, vai ser linda, vai ser maravilhosa. Vai onde você quiser. Quer ir pra Alemanha? Vai. Mas faz a em plástica primeiro. É tipo assim, né? Então, meio que você... Se você comprar essa proposta, você vai se distorcendo, né? Quem é você depois? Aí o nariz, a coisa do nariz. nariz,
1: o famoso nariz. Nossa,
0: eu quero muito é, o famoso nariz. A coisa de você não se parecer mais com com o seu povo, então assim, é, é claro que ali é, é incrível, porque eu leio aquilo ali, eu sei que cada leitora vai ter o, a sua, o seu fantasma uhum. para meio que pegar o papel uhum. dos dons ali e tal, é, mas existe muito isso, assim, é, e eu, para mim era aquilo ali que, que mais pesou e eu é, a, 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 aquela hora onde você descobre que venderam um troço pra você, mas que, na verdade, a mulher e o homem eram inimigos. E ela descobre. Não, peraí. Né? Então, a gente meio que... O que, que aconteceu? A gente virou inimigo. Surpresa
1: agora, porque... É, eu acho, assim, que é engraçado Como que tem tantas interpretações possíveis Realmente é algo que a gente escreveu e a gente não tem essa essa noção quando a gente escreve Isso é Porque eu acho que se a gente ficasse pensando A gente não escreveria, sabe? Todas as interpretações, a gente analisaria Aquela história, a gente não escreveria é, E acho que precisa de um certo abandono Na hora de criar, sabe? Porque senão, se você pensa em tudo Em todas as possíveis interpretações Eu acho que você acaba se travando mesmo E não escrevendo Mas quando eu pensei uhum. nos na questão dos dons, né, e, e esse apagamento dos traços étnicos, eu pensei no processo assim de falar um pouco é, de decolonialidade, assim, de falar um pouco de como que existe uma colonização do imaginário, inclusive nos nossos filtros, por exemplo, que daí vão para o mundo todo, né? Então, e aí foi isso que eu pensei. Olha, nossa, se a gente, se alguém for fazer alguma alguma associação, acho que vão associar com os filtros. Mas não pensei na, na cirurgia plástica, que também eu acho que é uma interpretação super possível, né? É, e, e a questão Sim. também do nariz, assim, cada pessoa vai pensar no nariz diferente. Isso é uma coisa que agora que você falou, e eu fiquei com essa... Porque o nariz sempre foi um ponto de muita insegurança minha, sabe? O meu nariz é de batatinha, e aí tem essas narinas assim, que eu fico sempre um pouco self-conscious, sabe, com o meu nariz. E, hum, e às hum. vezes é uma coisa que, por exemplo, como vezes com o meu marido, sabe como é que assim, e, e uma coisa muito. Que eu mesmo depois me confio nossa, isso é bobo, Carol, isso é bobo. Mas também é poderoso você entender que você tem essa, esse problema, assim, eu acho que é um problema, é um problema de não aceitação, porque isso, no fundo, também é muito, assim, é o que faz as pessoas se identificarem. Porque pode, pode não ser, tipo, entende, eu, então, eu falo com às vezes uma amiga minha sobre o meu nariz, eu falo assim, nossa, mas por quê? Mas ela também vai ter uma insegurança, entendeu? Vai ser a sobrancelha, vai ser a bochecha, vai ser a boca, vai ser o cabelo, vai ser alguma coisa, sabe? E Então, uhum. no fundo, a gente às vezes tenta se proteger e proteger o nosso ego, proteger até dessa vulnerabilidade. Mas no fundo está na vulnerabilidade que a gente consegue se encontrar, trocar uma conversa e ajudar a gente a se libertar um pouquinho a cada cada vez, então é um preço que a gente tem que pagar também, né, de, de se colocar vulnerável ali. Eu tive um pouco de medo ao colocar algumas coisas ali no Beleza Dormecida, uh, porque a gente vive em épocas cruéis, então eu fiquei com medo de um, fazerem todo tipo de associação comigo, sabe? Nesse mundo é, é complicado às vezes pensar algumas coisas, porque, um, enfim... Mesmo, às vezes, sendo considerada padrão, você nunca é padrão o suficiente. Então, é uma, um jogo muito, muito nebuloso né e que, e que mexe até com timofia corporal, no meu caso. Então, eu estar me colocando nesse, nessa posição é uma coisa que eu ficava, sabe? Tipo, eu vou realmente escrever sobre isso? Porque, a partir do momento que estiver no mundo, e eu, eu não sei o tipo de alcance que ele vai ter depois de um tempo, enfim, não sei... E vou tentar fazer com que ele seja lido, mesmo que eu tenha que me expor. Eu não sei o que tipo de coisa que eu posso ouvir que vai mexer com os meus demônios internos. Mas é esse jogo de vulnerabilidade também que a gente tem que fazer.
0: Uhum. É, e eu acho que para poder é, a gente conseguir mudar um pouco e descolonizar o imaginário, como você estava mencionando, é, vai exigir muita vulnerabilidade. E naquele momento onde aquela, a, a personagem percebe uma certa mentira, onde ela e, e, e o, o homem foram colocados como inimigos, pra mim parece que exigiu também uma vulnerabilidade dela para poder fazer as pazes, digamos assim. Os dois meio que tiveram que chegar a uma certa vulnerabilidade para dizer, olha, tá bom, vamos trabalhar uhum, junto, né? É, meio que fomos vítimas de algo aqui, eu tô lascado, você também tá lascada. Então, é nessa hora assim, será que eu tenho coragem de mostrar como eu tô lascada? Então eu entendo, sabe? E realmente, depois de um tempo, ah, faz todo sentido que a gente fique com medo da proporção que vai tomar, porque a gente não sabe. Mesmo que a gente não queira ser pretensioso, eu acho que o autor não sabe. E é uma coisa que eu aprendi também com a Helena Ferrante em Frantumaglia, eu eu entendo, eu entendi o medo dela e por que ela quis se separar do livro e ficar no anonimato e dizer que o livro que sobreviva é por si só e tal. Ela tá em outro cenário, tá na Europa, não tem como fazer isso aqui no ocidente, né? Tipo assim, aqui no, na Amé nas Américas, com que a gente tá vivendo a era do autor. Se o autor não se colocar lá fora, uhum. Não levar hum. o livro dele literalmente nas costas, não, Mas, não tem é... isso, né? Então ela. E ela... é muito
1: sedutor, assim, assim, eu adoraria. Eu de vez eu falo pro Álvaro que eu queria ser a Cia na primeira fase, entendeu? Na carreira ah, dela, sim. entendeu? Eu meu cabelo na frente Mas... e não importa quem eu sou, não importa nada, deixa que o livro vem na frente. Mas eu não sinto realmente como mulher latina, no Brasil, vivendo tudo que a gente tá vendo. Eu tenho essa escolha. É, eu preciso é. me expor. E às vezes faz parte até, Exato. assim há uma certa beleza nisso, assim, o culto. Porque é, se eu, às vezes você se expondo, essa mensagem fica até mais poderosa. Tipo, a Alicia Cara, que é uma cantora que vai falar sobre, uh, sobre músicas, exatamente sobre autoaceitação. E ela se expõe, ela se coloca toda montada num, num show para receber um prêmio e depois ela se desmonta no palco. E ela, e ela tá se vulnerabilizando ali, ela tá se vulnerabilizando para que outras meninas e mulheres vejam o corpo real e falem, caramba, eu também sou assim. Então qual o problema, sabe? Por que, que a gente tá com tanta vergonha do que é nosso, do que é natural, sabe? Eu não digo que a máscara deveria uhum. sentir vergonha, tipo uma pessoa que por pressão estética acaba negando os próprios traços ou, ou assumindo outras formas e tudo bem, eu também não acho que o papel nosso é culpar seja por pressão estética ou escolha, mulheres, porque isso nunca vai ser feminismo, mas eu acho muito poderoso também você se vulnerabilizar e você permitir que, enfim, que, que outras pessoas se vejam em você nesse reflexo, descubra que esse reflexo não é torto, a gente que está olhando errado, sabe?
0: Sim, e eu acho que, o interessante do do beleza adormecida é que cada um vai poder ter a sua própria a sua própria visão a sua própria ideia do que é a beleza adormecida no final das contas, né? Porque para mim é, pareceu muito vulnerabilidade e aceitação, ou seja, tem tem uma coisa que a gente fala bastante no, no, no na saúde mental que é um, um troço que chama é, aceitação Sim. radical. <risos> e, e às vezes ajuda, né? Quando a gente tá meio que na força. E eu acho que ali a, a falou de uma aceitação, mas de um processo, é um processo, né? E no fim das contas você fica assim se perguntando: ok, qual que é a beleza que tá adormecida? Aí eu acho que é muito bonito, porque aí cada, cada pessoa vai poder associar ao que ao que mais dói, ao que mais está vulnerável, ao que mais está escondido. Uma espécie de, de sombra, parece que a gente também, é, por, talvez por dor mesmo, né? Ah, acho que a gente escolhe, às vezes, mentir para nós mesmos também, é, deixar escondido e tal. E outro dia, quando eu comecei a ler o livro, foi muito sinistro, porque eu comecei a ler a história e tinha um, um seriado aleatório uh, no Netflix, e aí eu comecei, assim, quando eu faço, fiz uma pausa, o episódio era de 20 minutos, e aí eu coloquei lá pra ver, que é um episódio sobre etiqueta. Eu falei, ah, vou ver isso daqui, parece engraçado. E aí tinha uma moça que foi a primeira coach dessa coach de etiqueta, e ela falou assim, eu me recuso a fazer um take sem maquiagem. Eu não, eu não... Ela falou, não, mas a gente vai te ensinar a deixar uma, uma maquiagem mais natural, já que você gosta tanto. Não, porque, ela, porque essa moça é afrodescendente, ela tava com uma maquiagem assim um pouco pesada pra afinar nariz, pra levantar é, uhum. as bochechas. Então tinha muita uhum. coisa na pele dela. Então a ideia da coach era tipo assim, não, vamos fazer um tutorial pra, pra gente exaltar a sua beleza natural. E aí ela falando, usando aquelas palavras, beleza natural. E a moça dizendo, eu não vou fazer essa cena porque eu não gosto de me ver uhum. sem maquiagem. Então, doeu tanto em mim, que eu, com uma coisa em cima da outra, comecei a chorar, aí eu assisti o episódio até o final, e, e aí a moça chorou, e abraçou a Coutinho, a Coutinho chorou, uhum. e aí eu chorei, e foi aquilo, né? Então, assim, achei sensacional, assim. É, e me levou a pensar bastante sobre essa coisa de, às vezes, a gente tá com uma dor e não querer ver, tipo, eu não quero ver minha cara no espelho, ou então, eu não aceito se eu não fizer uma cirurgia plástica, como eu já escutei muitas mulheres uhum. falarem, né, então é muito doído, tanto de escutar, como de ser você mesma ali, nesse vivendo essa dor, esse Sim. processo, né.
1: É, e a gente a gente nega muito, né? E, e ela e ela às vezes está na, na raiz dessa dor a cura também. Então, por exemplo, é, uma coisa que eu falo bem pouco publicamente, mas que eu acho que faz sentido falar agora, eu tenho dimorfia corporal. Então, assim, já ouvi várias vezes em que eu me via deformada no espelho e tudo nasceu do meu nariz. O <risos> que era engraçado? Eu achava que o meu nariz mudava de tamanho. E, e começou a ir para uma coisa muito ruim, assim, de eu ficar com medo de andar na rua, de eu achar que na rua as pessoas estavam apontando para mim, eu estavam rindo de mim, ou que iam jogar coisas, mim, começava a ficar uma coisa muito muito grave, sabe? E eu nem sabia dizer de onde surgia aquilo, porque é, eu passei por bullying no colégio, quando eu tinha uns 13 anos, mas depois, enfim, aquela coisa, eu era o um combo nerd, né? Eu tinha aparelho, óculos, o, o cabelinho de cu e tudo... E depois eu abandonei o óculos, abandonei o aparelho... Cuidei da pele, deixei o cabelo crescer... E aí algumas pessoas que tratavam com bullying... Eram pessoas que queriam... Enfim, ficar comigo ou alguma coisa assim... O que eu acho que perturbou um pouco a minha noção... Do que, que sou eu, sabe? Tipo, essa coisa tipo... Tá, então... Nesse momento você não serve... Nesse momento você serve... Mas por quê, sabe? Tipo, o que, que você tem? Qual o seu valor de fato? O seu valor é só o quanto que você se cuida... O quanto que você consegue se adequar a um certo ideal... Só que eu não passava por isso, eu não tinha desmorfia corporal no colégio, entendeu? Mais, mesmo nos momentos de bullying, então eu ficava uhum. pensando, gente, se fosse para eu ter antimofia corporal, não tinha que ter sido com 13 anos, ou com 17, ou com 19, quando, entendeu? É, mas não, começou com 20 e poucos anos, a ponto de juro, eu tinha que falar com, às vezes com meu marido, ou com a pessoa que estava comigo, e perguntava, meu nariz está normal, juro, que essa é uma pergunta que eu falo muitas vezes. E a pessoa, obviamente, que já me conhece, olha pra mim e fala, tá. E é uma pessoa que não me conhece, fica, assim, um pouco incomodada ou um pouco assustada e fala, por quê?
0: <risos> o é que
1: teria no seu nariz? Ele iria voar? O que aconteceria com o seu nariz? É... E aí, assim, teve uma época, um momento que foi muito legal, eu consegui ser mediadora do Samir Machado de Machado, que foi... Né, que venceu o Jabuti no ano passado, e ele, tô, coitado, ele não sabe disso, né? Eu estava mediando, e no meio da mediação eu tive um ataque, assim. Eu realmente achei que as pessoas estavam falando, ou apontando para mim e tal, que quando ele estava mudando, eu não conseguia ver a minha forma. E assim, foi muito difícil não... esconder isso, sabe? Tipo, esconder isso dele. Eu acho que talvez ele tenha sentido que eu tenha ficado estranha, mas eu não me amo, então eu falei... E, e aí eu lembro que eu me fechei muito depois desse tempo. Assim, eu me fechei por um tempo. E, e eu nunca parei para pensar que a raiz da minha dor também é a raiz da minha cura, sabe? Falar sobre isso, falar sobre como a gente pode ver uh, um espelho torto, por exemplo, o próprio lago, um tanto quanto torto, né? Quando você vê o reflexo de um lago, tem isso no, no livro. Eu acho que talvez foi uhum. uma forma de eu colocar essa ali no livro. E que, obviamente... Tipo, uhum. outras pessoas vão ver outras coisas, né? Mas eu sinto que ao deixar uhum. isso no livro é uma forma também de eu deixar uma parte dessa ferida e andar sem ela, sabe?
0: Sim. E isso ah, é comprovado. Ah, os psicanalistas estão aí com muitos anos e anos de observação clínica e pesquisa partindo da teoria do Freud de anos e anos atrás da sublimação, de que realmente cura, de que realmente é um processo, não é você talvez você escreve cinco histórias e, e tira alguma coisa de dentro, assim, definitivamente. Mas o fato de você colocar no mundo de uma outra forma, uma forma menos destrutiva, menos destrutiva em forma de arte, cura sim. E o interessante é que uhum. não cura com a gente, né? <risos> Ela vai retumbando lá fora. E é muito legal que a gente tem nessa época onde a gente o pessoal geralmente fala, ah, porque ninguém lê, ninguém lê, mas não é verdade. A gente está passando por um momento de transformação e o jovem está voltando a ler, sim. O pessoal está tá bem mais interessado, o TikTok está aí para provar isso, tem muita gente lendo. Então, é uma oportunidade muito grande. Eu, é, quando vi a proposta da releitura de Contos de Fada, eu falei, nossa, Amei, porque esse é o momento. Assim, tem muita gente jovem voltando a ler, interessada. E tem gente que é, nasceu com o narizinho enfiado no, no celular e, e na TV e talvez só teve contato com os contos de fada ou com as histórias dos, dos irmãos Grimm, como, como queiram, é, por, por através da tela. E talvez aí está uma oportunidade de sentar e ler de uma forma que é atual e que conversa com a gente, né, no, no nosso mundo atual, de repente, em cenários que a pessoa tá vivendo na escola, no cursinho, né, então, é fantástico. E aí, falando um pouquinho de processo criativo, como que é para você um processo criativo onde você tá meio que é, com medo de colocar Sim. algumas coisas no papel, como que sai Então, Sorry. como que eu aprendi
1: a fazer? E não tem um. um, um eu não digo que esse método é o melhor para mim, porque, mas é o que funciona comigo, que é o seguinte, eu tenho que ter um, uma meta, assim, uma data mesmo, externa. Então, por exemplo, não esqueça, tinha uma meta que era publicação, eu tinha conseguido uma publicação tradicional com a Caligária, eu falei, gente, eu tenho que aproveitar isso, então vamos que vamos. Então eu não tive medo, eu não tive. Quer dizer, eu tive medo, mas eu não tive tempo de deixar o medo me calar, porque tinha essa data e o que, que eu fiz com o Silêncio dos Sinos que foi é, uma história que eu lancei esse ano também, e com o Goleta Adormecida eu usei os prêmios ao meu favor porque a data do prêmio Kindle era até uma, uma certa data para escrever o Silêncio dos Sinos eu acho que foi até dia 28 de julho, se não me engano e aí assim, era também uma história que foi bem dolorida para sair e saiu é, e as pessoas que leem o Silêncio dos Sinos, é engraçado que elas falam é muito dolorido mas é maravilhoso. <risos> então, assim, tem essa dor, a, a, a Débora do LiteraZil falou muito isso, assim, você vai sofrer, mas você vai gostar. É, foi um processo de lágrimas assim, o Silêncio dos Sinos. E o Beleza Adormecida, do por incrível parece que pareça, foi um processo de suor, porque foi em três semanas. Então, foi... E por quê? O Prêmio Geek ia surgir, que é no dia 5 de novembro, até o momento que eu tinha que colocar. E foi uma loucura. Eu já tinha esses projetos, assim, claro que não foi... Ah, eu tive... Nasceu o projeto em três semanas. Não, porque eu já tinha ideia antes. Eu tinha escrito cenas antes. Eu já tinha pensado no planejamento antes. Então, assim, ela estava maturando. Mas o momento que eu peguei, sentei e editei e vi com leitura aberta vi com leitura crítica foi um momento muito reduzido. E que é, algumas pessoas podem pensar poxa, mas você tinha que esperar mais tempo para lançar e tudo. Assim, vamos lá. Isso é subjetivo. No hum. meu caso, eu não teria uma segunda chance. Quando eu, entendi, quando eu desisto de alguma coisa, assim, eu fico muito tempo... Vou fazer, vou fazer, vou fazer. E eu fico no perfeccionismo, eu não lanço. Assim, claro que eu também não escrevi, uhum. não revisei, não fiz nada, tal, tá, não sei. Não, eu fiz, teve uma leitura beta <risos> me acompanhando, teve uma leitura crítica me companheira teve um revisor me acompanhando. Mas, um processo muito intenso, não vou negar. Então, uma uhum. beleza adormecida, eu não senti tanta dor assim ao escrever e ao lançar. Eu até senti um alívio muito grande, porque eu, eu acho que eu comecei a perceber como era uma questão de distorção, sabe? Eu acho que realmente alguma coisa foi deixada Sim. ali. É óbvio que eu não estou não totalmente curada, é uma coisa que eu acho que eu vou ter que passar a minha vida inteira, essa questão da, do, do meu olhar e tudo. Mas eu sinto que... É, não há nada foi em vão, entendeu? Eu também trazer essa questão comigo, essa questão interna para ser trabalhada, ela também me faz muito mais humana e muito mais sensível à questão é, que há outras pessoas que eu poderia não ser. Eu jamais, e não sei se isso é só porque eu sou assim, mas porque eu sofri bullying, porque eu tenho essa questão, eu jamais vou falar de uma, da aparência de uma pessoa. Porque eu sei o quanto dói você achar que tem algo de errado com você. E de você achar que você pode na rua e algo uhum. acontecer. Mesmo que não tenha acontecido na vida real. É, então eu acho que às vezes isso faz você a sua dor também te faz ser mais humano com outras pessoas, então tem uma beleza nisso também.
0: Sim, eu acho que é uma dá uma meio que dá uma extensão para a nossa empatia, né? E esse, esse, essa galera que, que te acompanha, eu achei muito sensacional a ideia do, da data <risos> dos prêmios. Porque, assim, gente, é fantástico, porque ali você vai dar um, uma chance para essa história de concorrer num prêmio e meio que você já tem ali uma corrida, uhum. na, sabe? Assim, é, é legal a gente, às vezes, escrever com essa sensação, assim, vai, guria, você consegue. É, <risos> é bom. E é, essa galera que te acompanha, para quem, às vezes, está começando a escrever e não está tão familiarizado com os termos, você terceiriza esses serviços da leitura beta e da leitura crítica? Ou já tem pessoas que trabalham com você, não sei, talvez de outra forma? Seja permuta, ou seja, pessoas uhum. da sua editora? Ou Olha, depende. Para assim.
1: cada história é uma história. Então, a pessoa que fez a leitura crítica do Não Esqueça não foi a mesma pessoa que fez do Silêncio dos Sinos e do Beleza Dormecida. Quem fez a leitura crítica do uhum. Beleza Dormecida uhum. e do Silêncio dos Sinos foi a Gabi Raquiron, autora de fantasia maravilhosa. E, uhum. e o silêncio e dos estilos foi permuta, porque eu vou fazer a Leitura crítica do dela, isso é uma coisa que é possível Você combinar com uma pessoa que você já tem intimidade Enfim, que, que top E que também esteja interessada no seu serviço Mas o Beleza Dormecida foi pago E foi para a mesma pessoa Então foi, sabe? Ah, Agora, a leitura beta normalmente você não, não se cobra Geralmente você faz a leitura beta para a pessoa também Ou a pessoa faz a leitura aberta porque está interessada Em ler a sua história, mas aquilo não é um serviço né Que a pessoa presta para você sim é, e revisão eu confesso que eu sou é, meio trapaceira porque o meu marido revisou então eu delego as coisas para ele e a gente se acerta aqui né a gente não não, não paga né pagar primeiro para viver na mesma casa não faz sentido então eu tenho um ah, pouco de sorte nesse aspecto né ele também é, ele também é tradutor então eu penso em quando colocar algumas histórias para o inglês, para o italiano, né? ele é poliglota, então penso também em contar com o apoio dele em algumas dessas, pelo menos nas, nas primeiras empreitadas. Mas eu acho que varia muito uhum. com os recursos, com um dos recursos que você tem, sabe? É, as primeiras histórias que eu escrevi, o Filha da Lama, que é uma história que eu quero relançar com uma outra uma outra pegada, que está lá na Amazon, eu fiz, eu acho que só com uma revisão, que nem foi uma revisão paga, se não me engano, foi em 2019. Então, não, foi em 2018, se não me engano se tem tempo. Então...
0: Eu acho que é legal aí também, né? A gente meio que aceitando e, e fazendo o possível dentro das nossas possibilidades. Mas é muito bom também que a gente meio que esteja dentro de alguma comunidade de escritores, seja um grupo de WhatsApp ou alguma coisa assim, né, para você ter meio que um direcionamento, assim, alguém te indica, um profissional, alguma coisa desse tipo. Assim, sim. Ah, sim. É, quem não tem assim, recursos
1: para procurar, para conseguir pagar um curso, para conseguir pagar algo, eu recomendo muito o canal da Flange Quem Dê, o Fix Somos. Ela é, é mestre agora, acabou de, de, de se formar né, em mestre é, na UERJ, de literatura. E ela é uma pessoa muito generosa, ela está há anos colocando, um dos maiores canais de escrita criativa, se não o maior, do Brasil. Então, ela tá, desde o momento que ela aprendia a jornada do herói, ela está falando sobre muitos aspectos, não só sobre a jornada do herói, claro, esse foi só o primeiro vídeo dela. Então, ela fala sobre personagens, sobre edição, ela fala sobre ritmo, ela fala sobre muitas coisas. Então, eu super recomendo.
0: Sensacional. Eu não conhecia. Tô super feliz em conhecer. Vou colocar o link na descrição pra quem tá no YouTube. E é isso. Agora, Carol, vamos lá, pelo amor de Deus. Fala mais tá, do projeto. Tá, é um projeto que vem aí.
1: <risos> mas vai ser uma releitura. De Bela e a Fera com Barba Azul. Com escamas, com serpentes. Eu não sei porque eu falo escamas, porque tem um tem, muito a, ver com, tem muito a ver com escamas, então... Mas então, assim, é uma releitura uhum. de Bela Fera com barba azul. É, e, tem, e tem escamas, tem serpentes. Enfim, nesse universo. É, uhum. Enfim, é uma história antiga pra mim, porque na verdade eu sonhei com ela quando eu tinha 15 anos. E agora, quase com o dobro da idade, é quando eu me sinto pronta pra lançá-la. Então ela já teve várias versões.
0: Nossa, que lindo! É que assim, a Bela Fera. É uma das histórias que, na raiz, assim, mais me tocam. Pela, por causa da relação uhum. entre a Bela e o pai. Mas é, é legal a gente falar disso depois que a gente lê a sua história. É, de repente, eu coloco é, alguma resenha, um trecho no YouTube e lá no Instagram do para Pra gente poder falar dessa parte.
1: Mas, assim, o que lança não é o romance ah. todo. O romance vai lançar só no ano que vem. É, mas o conto, uhum. vai ter um conto que vai introduzir esse universo, introduzir essa história. E aí esse conto, ele vai ser lançado no dia 25 de dezembro, no Natal.
0: Então, Carol, tem mais alguma coisa que você gostaria de dizer sobre, sobre os projetos?
1: Ah, eu só posso dizer que ano que vem vai ser bem movimentado. Principalmente no que diz respeito à releitura de conto de fadas. Assim, tem vários projetos para nascer aí. Um, então estou muito animada em, em liberar. Então, assim, é, a releitura de Belisamisida foi o início. Vai ter ainda uma releitura de né, Bela e Fera com Barba Azul e vai ter outras leituras por aí pela frente.
0: É, então, pessoal, como eu já tinha falado, é, para quem está no YouTube, todos os links vão estar na descrição do vídeo. Para quem está nas plataformas de podcast, é só achar a Carol no Instagram, que é @acarolfacanha e vamos vamos entra nessa comigo vamos ficar ansioso comigo porque releitura de contos de fada é muito importante para nossa época então assim beijão Carol muito obrigada por ter respondido todas as minhas perguntas obrigada e Mari. nos vemos na próxima